0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 7 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện công
0: giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho người dân Congo và Nam Sudan.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi người dân hai nước Congo và Nam Sudan, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng những đau khổ và lời cầu nguyện của họ không phải là vô ích. Ơn an ủi của Thiên Chúa sẽ đến bởi vì người có kế hoạch cho hòa bình chứ không phải bất hạnh.
0: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Ngày mùng 2 tháng 7 là ngày lẽ ra Ngài phải lên đường bắt đầu một cuộc hành hương hòa bình và hòa giải ở Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan. Dù rất tiếc nuối khi phải hoãn chuyến đi, Đức Thánh Cha kêu gọi và tin tưởng, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, sớm bao nhiêu có thể. Trong video, Đức Thánh Cha nói rằng, trong tuần lễ này, đáng ra Ngài đang viếng thăm hai nước Congo và Nam Sudan. Ngài nhớ đến họ hơn bao giờ hết, Ngài mang họ trong lòng, trong lời cầu nguyện trong những đau khổ mà họ phải chịu đựng. Cụ thể, Đức Thánh Cha nói, Tôi nghĩ đến Cộng hòa Dân Chủ Congo về sự bóc lột, bạo lực và mất an ninh mà nước này phải gánh chịu, đặc biệt là ở phía đông đất nước nơi các cuộc đụng độ vũ trang vẫn tiếp diễn, gây ra vô số đau khổ và bi kịch, trầm trọng hơn bởi sự thờ ơ và tranh thủ của nhiều người. Và tôi nghĩ về Nam Sudan, về tiếng kêu cứu hòa bình của những người dân nơi đây kiệt quệ vì bạo lực và nghèo đói, đang chờ đợi những hành động cụ thể từ tiến trình hòa giải dân tộc, quá trình mà tôi muốn đóng góp, không phải một mình, nhưng bằng cách hành hương đại kết cùng với hai người anh em thân yêu, Đức Tổng giáo mục Canterbury và người điều hành Đại hội đồng giáo hội Scotland. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi người dân hai nước đừng đánh mất niềm hy vọng, bởi vì họ đáng quý biết bao đối với Thiên Chúa, đấng không bao giờ làm cho những ai đặt hy vọng vào người phải thất vọng. Tất cả mọi người đều có một sứ mạng lớn lao, bắt đầu từ các nhà chính trị, Đức Thánh Cha khẳng định như thế. Đó là lật sang trang để mở ra những con đường mới, con đường hòa giải và con đường tha thứ, con đường chung sống hòa bình và phát triển. Ngài giải thích, đó là một sứ mạng được thực hiện bằng cách cùng nhau nhìn về tương lai, nhìn về nhiều người trẻ đang cư trú trên những vùng đất phong phú và đầy thương tích của anh chị em và mang lại cho những nơi này ánh sáng và tương lai. Họ mơ ước và xứng đáng được nhìn thấy những ước mơ này thành hiện thực, thấy những ngày bình yên, đặc biệt vì họ cần phải hạ vũ khí, vượt qua những mối hận thù, viết nên những trang mới của tình huynh đệ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin hòa bình của Thiên Chúa sẽ ngự xuống tâm hồn họ, Ngài đảm bảo gia tăng cầu nguyện cho họ và ban phúc lành cho họ.
1: Đức Hồng y Barolin viếng thăm Congo và Nam Sudan.
0: Vatican Thực hiện sứ vụ Đức Thánh Cha giao phó, hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 7, Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ khanh tòa thánh, đã bắt đầu viếng thăm Congo và Nam Sudan, đem đến cho người dân của hai quốc gia này sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
1: Sau khi phải hoãn chuyến viếng thăm do bị đau đầu gối và theo yêu cầu của bác sĩ, Đức Thánh Cha đã quyết định gửi Đức Hồng Y Parolin đến Kinshasa và Yuba từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 7, trùng với thời gian mà Đức Thánh Cha đã dự tính cho chuyến tông du của ngài tại hai nước này. Ngày mùng 1 tháng 7, trước khi lên máy bay bắt đầu cuộc viếng thăm, Đức Hồng y nói: "Đây là một chuyến đi quan trọng, tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi có thể đến cả Congo và Nam Sudan và mang tình cảm của Đức Thánh Cha cho người dân ở đó, cùng với sự đảm bảo rằng ngay khi điều kiện cho phép, chính Đức Thánh Cha sẽ thực hiện hành trình này." Nói với truyền thông Vatican, Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh giải thích rằng Đức Thánh Cha đã hứa với người dân của hai quốc gia này rằng Ngài sẽ gặp riêng họ để khuyến khích mọi người thăng tiến trong đức tin và chứng tá Kitô. Vì thế, mặc dù trong chương trình của cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y có các cuộc họp với chính quyền, nhưng mục đích chính của cuộc viếng thăm là một vụ. Trong những lời trước khi khởi hành, Đức Hồng Y cũng chia sẻ tâm tình của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói với Đức Hồng Y rằng. Ngài rất vui khi Đức Hồng Y có thể đại diện cho Ngài thực hiện cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha biết rằng từ phía dân chúng sau thất vọng đầu tiên về việc Ngài không thể thực hiện cuộc viếng thăm họ hy vọng cuộc viếng thăm sẽ được thực hiện và luôn cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha đã xác nhận với Đức Hồng Y rằng Ngài luôn mang theo tình cảm thông điệp và mong muốn chính Ngài viếng thăm như đã lên kế hoạch ban đầu Theo chương trình vào thứ bảy ngày mùng 2 tháng 7, Đức Hồng y sẽ gặp Thủ tướng Congo John Michael Samalukande và sẽ tham gia vào việc ký kết các thỏa thuận cụ thể của Hội đồng Giám mục Congo với chính phủ. Một cuộc họp cũng được lên kế hoạch với Tổng thống Felix Kisekedi. vào ngày mùng 3 tháng 7, ngài sẽ cử hành thánh lễ trước tòa nhà quốc hội và sau đó sẽ gặp gỡ các dòng tu địa phương. Ngày mùng 4 tháng 7, Đức Hồng y sẽ đến Uba Nam Sudan Tại thủ đô, Ngài sẽ có buổi nói chuyện với tổng thống Sanva ki và phó tổng thống Riek Macha, sau đó là cuộc gặp gỡ với các giám mục. Vào ngày 5 tháng 7, quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ thăm những người phải di tản ở trại Pentil và sẽ cử hành thánh lễ cho họ. Tiếp theo là cuộc họp với các đại diện của Liên Hiệp Quốc và Tổng đốc. Vào ngày 7 tháng 7, Đức Hồng Y sẽ cử hành thánh lễ tại John Garang ngài cũng sẽ làm phép viên đá đầu tiên của tòa sứ thần mới ở Uba và sẽ gặp các giáo sĩ và tu sĩ. Kết thúc chuyến đi là buổi viếng thăm trường đại học công giáo và trung tâm trẻ khuyết tật ở Uratuna. Vào ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y sẽ trở về Ý.
0: Giáo hội Kazakhstan chuẩn bị chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
1: Nusharaton, mặc dù tình hình bất ổn. Công việc chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha của Giáo hội Kazakhstan vẫn đang được tiến hành. Cụ thể, tại New Southam, đã diễn ra một cuộc họp của Ủy ban tổ chức cuộc viếng thăm với các giám mục địa phương của Tiểu Á, Azerbaijan và Afghanistan.
0: Đức Thánh Cha có thể sẽ viếng thăm Kazakhstan trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan. Trong dịp này, Ngài cũng sẽ tham dự đại hội lần thứ bảy các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 9. Tại thủ đô Kazakhstan, Đức Thánh trạ Adelio Deloro, giám mục của Karaganda cho biết, vào giữa tháng 6, Ngài đã đến thủ đô để tham gia cuộc họp của Ủy ban Tổ chức Chuyến Tông Du. Các giám mục Tiểu Á, Azerbaijan và Afghanistan cũng tham dự cuộc gặp gỡ. Sau cuộc họp, một phái đoàn đã đi gặp Chủ tịch Thượng viện để bàn luận thống nhất chương trình. Đức Cha giải thích thêm, chắc chắn đại hội lần thứ bảy các nhà lãnh đạo tôn giáo là một sự kiện diễn ra bình thường trong những năm qua, Đối với chúng tôi, không phải là một sự kiện mới, nhưng điều mới mẻ, theo tôi, là sự tham dự của Đức Thánh Cha và việc ngài đến đây vào thời điểm lịch sử. Với những gì đang xảy ra ở Ukraine, sẽ có một ý nghĩa quan trọng. Chúng tôi đang làm việc và chương trình chi tiết sẽ được trình lên Đức Thánh Cha xem và chấp thuận. Giám mục của Karaganda tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại đại hội để nói rằng hòa bình là một ân ban của Chúa và các tôn giáo không phải là một trở ngại cho đời sống dân sự và xã hội, nhưng là một đóng góp để sống hòa bình và hòa hợp. Đức cha Adelio Deloro giải thích thêm rằng, ở Kazakhstan, người công giáo là thành phần thiểu số, nhưng trong xã hội này, các tín hữu như là men không chỉ khơi nên niềm hy vọng, nhưng trên hết là hòa bình, đón tiếp và huynh đệ. Ở đất nước này có 135 quốc tịch, mọi người có thể nhìn nhận nhau là anh chị em là điều rất quan trọng. Ngài hy vọng, Đất nước này sẽ luôn sống đúng với ơn gọi mà Thánh giáo Hoàng Juan Paulo II đã giao phó khi thực hiện cuộc viếng thăm vào năm 2001. Đó là trở thành một vùng đất đón tiếp là cầu nối giữa châu Âu và châu Á.
1: 700 Linh mục Nigeria biểu tình ôn hòa khẳng định chúng tôi không phải là khủng bố.
0: Nigeria, hôm 30 tháng 6, 700 Linh mục Nigeria đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa khi tham dự lễ an táng Chavitus Borogo, người bị giết vào cuối tuần trước ở Ban Kaduna để phản đối tình trạng mất an ninh và các cuộc tấn công nhằm vào các giáo sĩ và kêu gọi các nhà chức trách hành động khẩn cấp.
1: Cha một linh mục công giáo phục vụ tại Tổng giáo phận Kaduna, đã bị giết bởi những kẻ vũ trang không rõ dân tính tại trang trại nhà tù ở Kujama, dọc theo đường Kaduka-Kakia, khu vực chính quyền địa phương Kikun, vào ngày 25 tháng 6. Em trai của cha cũng bị bắt cóc trong vụ tấn công. Trong cuộc biểu tình được tổ chức sau thánh lễ, các linh mục Nigeria đã mang những tấm băng rôn có khắc chữ để bày tỏ sự bất bình và kêu gọi chính quyền hành động. Trong bài giảng lễ an tán tại nhà thờ nữ vương các tông đồ, tổng giám mục của giáo phận Kaduna, Đức cha Matthew Dagoso đã than thở về tình trạng bất an đang gia tăng ở đất nước, đặc biệt là dưới chính quyền hiện nay. Ngài nói rằng người dân Nigeria Và đặc biệt là các tín hữu ở Tổng giáo phận Kaduna đang bị tổn thương vì các cuộc tấn công gia tăng trong nước, trong khi các nhà chức trách dường như không có khả năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Đức Cha khẳng định rằng trong sự bối rối và tổn thương của chúng ta, chúng ta tin rằng có Chúa ở trong đó. Và đây là điều mang lại cho chúng ta hy vọng và lý do để sống. Đức Cha cầu nguyện cho mẹ và anh chị em của Cha Borogo đặc biệt là người em của cha còn đang trong tay bọn bắt cóc. Ngài cũng khuyến cáo chính phủ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh của đất nước và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Công giáo Đức giữa cuộc khủng hoảng
2: Kính thưa quý vị thính giả, dư luận công giáo tại Đức đang bị rúng động trong những ngày này. Những thống kê mới nhất cho thấy, cộng đoàn giáo hội tại đây tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng nề và chưa thấy tia sáng hy vọng nào để nói rằng tình trạng này sẽ được vượt thắng. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Viện Thống quê Quốc gia Đức và Hội đồng Giám mục Công giáo Đức công bố thông cáo cho biết trong năm 2021, số tín hữu công giáo làm đơn sinh ra khỏi giáo hội đạt tới con số kỷ lục gần 340.000 người, tức là tăng 26% so với năm 2020 trước đó. Nếu tính cả số người qua đời, thì trong năm 2021, Công giáo Đức mất đi nửa triệu tín hữu. Tổng cộng số tín hữu Công giáo tại Đức hiện nay là hơn 21 triệu 600 ngàn người, tương đương với 26% dân số toàn quốc và là cộng đoàn Kitô đông nhất tại nước này. Cách đây 10 năm, năm 2011, số tín hữu Công giáo tại Đức là 24 triệu 675 ngàn người. Tình trạng tin lành tại Đức cũng không khá hơn. Theo thống kê công bố hồi tháng 3 năm nay tín lành tại Đức trong năm 2021 có 19 triệu 720.000 tín hữu thuộc 20 giáo hội khác nhau, chiếm 23,7% dân số toàn quốc. Trong năm 2021, có 280.000 tín hữu tinh lành làm đơn ra khỏi các giáo hội liên hệ, một con số kỷ lục từ trước đến nay. Đức cha Georg Beijing, giám mục giáo vận Limburg. Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức bình luận rằng sự suy giảm trên đây là dấu hiệu một sự khủng hoảng sâu đậm của giáo hội công giáo tại Đức. Ngài nói, thật không phải là điều hay đẹp khi nói về điều này. Tôi cảm thấy bị rúng động sâu đậm vì con số người ra khỏi giáo hội cực kỳ cao như vậy. Theo đức cha Beijing, con đường công nghị của công giáo Đức là điều đúng và giáo hội tại Đức tiếp tục tiến bước theo đường hướng con đường công nghị đã được đề ra. Qua con đường công nghệ này, Đức Cha Bét cùng với 2 phần 3 các giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức cổ võ cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực, thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là danh chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức. Cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa học toàn thể của công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Theo đức cha Beijing, phần lớn những người sinh ra khỏi giáo hội là những người từ lâu không còn tiếp xúc hay liên hệ với giáo sứ của họ nữa. Và đức cha hy vọng nhờ con đường công nghị, giáo dân sẽ xích lại gần hơn với các giáo sứ của họ. Thật ra, vấn đề tín hữu công giáo và tin lành đức làm đơn sinh ra khỏi giáo hội liên hệ đã có từ lâu, và các vị lãnh đạo giáo hội cũng đã tìm ra những phương thế để lật ngược trào lưu này. Nhiều người đã đưa ra những giải thích về nguyên nhân. Ví dụ giáo sư Ulrich Reagan thuộc Đại học Reagan cho rằng hai lý do chính khiến các tín hữu đi tới quyết định sinh ra khỏi giáo hội vì họ cảm thấy xa lạ, thiếu liên hệ với giáo hội. Đằng sau cảm tưởng đó, có sự kiện, họ cảm thấy giáo hội là một tổ chức quan tâm đến quyền lực và tinh quái. Họ cho rằng giáo hội không đáng tin vì có sự cách biệt giữa điều giáo hội dạy và đường lối cư xử của một vài vị lãnh đạo hoặc đại diện giáo hội, những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dục tình dục trẻ em. Nghĩa vụ phải đóng thuế cho giáo hội không phải là lý do chính, nhưng chỉ là một nhân tố đẩy mạnh cho một tiến trình gồm nhiều tác nhân khác nhau. Nhưng theo một số nhà nghiên cứu khác, Đối với nhiều tín hữu tinh lành, nguyên nhân muốn tiết kiệm sinh ra khỏi giáo hội để khỏi phải trả tiền thuế cho giáo hội, chiếm tới 71% các trường hợp rời khỏi giáo hội. Số tiền thuế này tương đương với 8 hoặc 9% thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Khi không thuộc giáo hội hoặc tôn giáo nào thì đương sự không phải đóng thuế cho giáo hội hoặc tôn giáo của họ. Đứng trước lập trường của những người công giáo thuộc phe cấp tiến cho rằng, để chặn đứng hoặc giảm bớt sự rời bỏ giáo hội, giáo hội cần phải tỏ ra cởi mở hơn, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, cho phụ nữ đảm nhận tất cả các chức vụ trong giáo hội như làm linh mục hoặc giám mục, cải tiến luân lý tính dục, chấp nhận hôn nhân đồng tính, cho những cặp ly dị tái hôn và lãnh nhận các bi tích, vân v, v. Đức cha Rudolf von der Holm, giám mục giáo phận Regenburg ở miền đất Nam Đức, cảnh giác các tín hữu đừng nuôi ảo tưởng như thế. Cách đây 5 năm, trong bài giảng ngày 27 tháng 7 năm 2017 tại đền thánh nữ Anna Schiffer thuộc giáo phận Regenburg, đức cha kêu gọi các tín hữu đừng nghĩ rằng chỉ cần thay đổi một số cơ cấu và quy luật là giải quyết tình trạng xa suốt của giáo hội công giáo tại đây. Đức cha nói, như một phương dược để lật ngược những xu hướng giảm sút nói trên cũng như để bảo tồn tầm quan trọng của chúng ta người ta liên tục khuyên chúng ta hãy cởi mở và loại bỏ những tín điều bảo thủ cứng nhắc trong trường hợp này người ta khuyên chúng ta hãy bãi bỏ luật độc thân của các linh mục loại bỏ những trách vụ khác nhau và việc bổ nhiệm người nam và người nữ trong giáo hội cũng như đón nhận phụ nữ vào trong sứ vụ tông đồ chấp thuận yêu cầu bình đẳng hoàn toàn về luật pháp của những cặp đồng phái với hôn nhân, chấp nhận chưa bất kỳ ai được rước lễ, vân vân Cũng như tôi, anh chị em biết rõ danh sách những đòi hỏi ấy. Anh chị em thân mến, chúng ta sẽ thấy rõ bản chất của những lời khuyên ấy có vấn đề nếu chúng ta liếc qua thống kê về giáo hội tin lành Luther. Giả sử việc áp dụng những lời khuyên được kể trên đây thực sự là phương thế để cải tiến tình trạng giáo hội, thì nó phải được thấy rõ trong giáo hội tin lành Luther. Nhưng những con số thống kê về giáo hội Luther cho thấy gì? Nó cho thấy số người rời bỏ giáo hội Tin lành đông hơn số tín hữu rời bỏ công giáo. Và tiếp tục như thế từ nhiều năm rồi, ngoại trừ năm 2014, mặc dù trong giáo hội Tin lành Luther tất cả những đòi hỏi nói trên đều được đáp ứng đầy đủ và tất cả những điều gọi là cản trở đối với giáo hội không còn nữa. Nhưng đại đa số quần chúng nói chung không biết đến điều đó. Mặc dù những con số thống kê về hai giáo hội được công bố cùng một ngày, phải chăng người ta cố tình không biết tới sự kiện ấy vì nó cho thấy sự yếu thế tỏ tường, sự vô lý và không có chất lượng của những lời khuyên bảo gọi là tốt mà người ta muốn dành cho giáo hội công giáo? Chúng ta phải nhìn rộng hơn trong toàn thể cuộc thảo luận các con số thống kê tỏ cho thấy có sự tục hóa đang lan rộng từ nhiều năm nay rồi, tín hữu không cảm thấy mình thuộc về giáo hội nữa, và sau cùng là suy yếu đức tin, không còn ý thức về Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta thiếu linh mục, nhưng đúng hơn đó là một sự suy yếu cơ bản về đức tin. Tình trạng thiếu linh mục là một triệu chứng, giống như cơn sốt. Cơn sốt tự nó không phải là bệnh, nhưng nó cho thấy sự hiện diện của một tình trạng bị viêm. Tôi chắc chắn rằng cơn sốt thiếu linh mục cho thấy bệnh thiếu đức tin. Giáo hội tin lành Luther từ lâu đã chịu tình trạng thiếu mục sư, có rất ít người trẻ học thần học và muốn dấn thân phục vụ tin mừng. Mặc dù trong giáo hội này không có luật độc thân giáo sĩ và các phụ nữ cũng có thể là mục sư, sự kiện này phải giúp chúng ta thấy rõ đâu là những lý do đích thực khiến cho giáo hội bị xa suốt. Đức giáo mục giáo gần buộc cũng nhắc nhở rằng, chúng ta đừng quan tâm nhiều tới con số và thống kê. Điều phải làm cho chúng ta quan tâm là tin mừng có thể thắp sáng môi trường của chúng ta qua đời sống đức tin của chúng ta. Hễ nơi nào chúng ta làm lưu mờ tin mừng vì thiếu quan tâm, thiếu tình thương, vì sự cứng cỏi, thì chúng ta được kêu gọi hoán cải và dành nhiều chỗ hơn cho Chúa thay vì liên tục thay đổi cơ cấu, đặc biệt các cơ cấu bí tích của giáo hội, thay vì làm tan loạn sứ điệp tin mừng và thay vì công bố một sứ điệp không còn yêu sách của Chúa Giêsu, công cuộc loan báo tin mừng được kêu gọi làm cho xã hội được tràn đầy thánh linh của Chúa Giêsu. Và bước tiến đầu tiên quan trọng nhất trên con đường này là hàng ngày cố gắng nên thánh, hàng ngày lắng nghe lời Chúa và sẵn sàng bắt đầu cuộc cải tổ giáo hội bằng chính bản thân. Cuộc cải tổ là Canh tân đức tin, tái lập hình ảnh Chúa Kitô được ghi vào lòng chúng ta trong biết tích rửa tội và thêm sức. Nơi nào điều này được bảo đảm cho chúng ta trong lòng thương xót của Thiên Chúa, nơi nào chúng ta thành công như vậy thì chúng ta sẽ làm cho con người thời đại chúng ta tái tò mò về đức tin đang nâng đỡ chúng ta và khi ấy chúng ta cũng có thể giải thích về niềm hy vọng nơi chúng ta.
0: bước chuyện ngắn nhà đạo của Vatcang News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn ông nặng tò he tác giả: Anna Nguyễn Thị Lành Quảng Bình trích trong tập Sang một đồng 07 bảy phải càng tiếng việt thực hiện. Tôi gặp ông lần quay dấu sứ An Thanh viếng nhà An nghỉ. ấn tượng đầu tiên trong tôi về ông già là ngoại hình phúc hậu, mái tóc hoa sâm dưới chiếc mũ phải cùng bộ đồ nâu dáng nam bộ khó tìm trong cái thì hiện tại này. Không chỉ thế, ông còn có đôi mắt luôn sáng lên nụ cười thật đôn hậu mỗi lần trao hàng cho bọn trẻ. chưa hết, tôi chú ý đến ông còn bởi công việc đặc biệt ông đang làm nặng tò he với đầy những hình ảnh dễ thương, sinh động thu hút bao ánh nhìn của trẻ con. thứ đồ chơi này vốn xa lạ với trẻ thành phố nay bỗng có mặt tại đây mang tôi về với ký ức của thời giấu mẹ tiền ăn sáng để mua cho được nó gánh tò he của ông thật là lạ ông nặng không chỉ những hình nhân vật ngộ nghĩnh là công chúa, hoàng tử, siêu nhân cho con nít mà còn dành đặt trên chỗ cao nhất những hình ảnh chúa giêsu, mẹ maria và các thánh dành cho những ai yêu mến ảnh tượng đạo công giáo Tôi ngồi lại trước tòa đất mẹ, nhìn cụ đang mãi mê với công việc nơi góc ngoài nhà thờ. Trong tôi chợt ùa bao kỷ niệm về kỷ vật cuối cùng mà ba tôi để lại cho tôi rồi ra đi mãi mãi trong cơn bão biển. Lúc đó tôi còn nhỏ. Một lần ba hành hương la vang về, ông cho tôi món quà bất ngờ là con tò he Hình thánh giống Việt Nam Tay cầm gậy tre cưỡi ngựa oai phong hùng dũng Tôi nhảy cẩn lên vì thích thú Tôi đặt con tòa he lên bàn học Mỗi lần trông thấy nó Tôi lại có thêm nghị lực học tập Tôi quyết định tiến lại chỗ ông làm việc Chiều vắng khách Chúng tôi có nhiều thì giờ trò chuyện với nhau Ông thân thiện và rất dễ mến Vừa thấy tôi đã bắt chuyện ngay dù đó chỉ là những câu xã giao Mời khách Nhưng tôi thấy thật gần gũi Chào cháu Cháu xem tò he mua cho con trai hả? Dạ cháu chưa có gia đình Tôi cười trừ trả lời ông Rồi cả hai cười xòa Ông làm cho cháu một chú tò he Theo ý của cháu được không? Được chứ Anh cứ miêu tả hình dáng Còn lại để tôi Tôi đặt ông làm một tòa he thánh giống như ngày xưa nhưng lớn hơn ông theo miêu tả của tôi đôi tay ông lần cắt bó bột từ màu này qua màu khác rồi dần cho ra con tòa he của ngày xưa trong lúc ông làm chúng tôi trò chuyện chưa mấy chốc đã thành thân thiết ông là giáo dân xứ này xưa ông là một tay thợ đắp phù điêu có tiếng được cha xứ mời đến Làm bức phù điêu mẹ lên trời Bức chúa phục sinh cho nhà thờ mới Đây cũng là cơ duyên chúa ban cho ông Để nhờ đó ông quen bà Ông vừa làm vừa tủm tiễm kể chuyện Thật đến duyên Hôm đó chúa cho một cơn mưa dài Tôi trứ mưa dưới máy hiên Nơi bà ấy dạy giáo lý Chỗ giường kia kìa Không hiểu sao mà khi thấy bà ấy Tim tôi đập rộn ràng Bà ấy vì say mê giảng bài Mà không hề biết có một người Đã lỡ xa lưới tình Giờ học tan Lũ trẻ dừng được bố mẹ đưa về Bà ấy bước ra cửa Trong khi chẳng mang theo ô Cũng chẳng có áo tơi mưa Và bối rối không biết phải làm sao Ông đưa bà ấy về chứ ạ à? Tôi son sen cắt ngang Dĩ nhiên Mấy khi có cơ hội thuận tiện như vậy ông cũng trú mưa mà lấy đâu ra áo tơi mưa thế ạ à? tôi không giấu được thắc mắc ờ à, tôi chạy vội ra quán tập quá mua nhanh một cái áo tơi mưa ông cười đắc chí <cười> thế rồi chúng tôi quen nhau yêu nhau nên duyên vợ chồng cô ấy không chỉ là cô giáo dạy cho lũ trẻ biết về chúa cô ấy còn là tay lưới cá khi bủa luôn được tôi về với đạo công giáo này <cười> <cười> ông cười dễ mặt đầy hạnh phúc Ông kể xong chuyện Thì con tòa he cũng thành hình Ông trao cho tôi Tôi đón lấy đầy mãn nguyện Dạ cảm ơn ông à, Có gì đâu chuyện nhỏ mà Làm tò he không kiếm được mấy đồng Sao ông những làm thế ạ à? Ờ thì tôi làm cho vui Cho quay khỏa Giờ già rồi nghề xưa kham sao mà nổi làm tòa he thấy bọn trẻ cười đùa vui vẻ Khi được ba mẹ nó mua cho Tôi cũng thấy vui lây Hơn nữa tôi nặng tòa he ở đây Kim luôn việc coi nhà thờ Tôi cũng may mối cho khá nhiều đôi rồi đó Thật á? À? Ừ Có lần anh kia muốn làm quen một cô ca đoàn Hát rất hay trong đêm Giáng sinh Cho nên chạy ra mua của tôi mấy bông hoa tò he Với bức hình tò he thánh gia thất tặng cô gái Rồi không lâu sau, chúng dẫn nhau ra cảm ơn tôi rối rít tạ ơn chúa, lại có thêm được anh chàng theo đạo công giáo Ông thích chí kể Mà nè, con muốn tôi may mối cho không thì cứ nói nghe Ông hỏi tôi Bất ngờ trước câu hỏi ông, tôi gãi đầu Dạ, để khi nào con dẫn bạn gái qua thăm ông nha Ồ, thế thì còn gì bằng Rồi tôi cảm ơn ông Chào hẹn gặp ông lần khác, tôi lên xe về nhà, lòng vui vui vì nhiều điều vừa mới đến. Bẵng đi một thời gian, không lâu sau đó, tôi có ghé lại tìm ông thì không thấy gánh hàng nữa. Hỏi dò giáo dân xung quanh, tôi được biết ông nghĩ là một thời gian rồi vì vợ ông mới qua đời. Tôi buồn cho ông, hỏi địa chỉ nhà ông và lần tìm đến thăm. Nhà ông Tân ở đằng kia ạ Cháu bé chỉ cho tôi ngôi nhà sơn xanh Nằm khuất sau dãy nhà cao thấp cuối còn hẻm Chưa bước vào nhà mà tôi có cảm giác căn nhà khá lạnh lẽo và trống vắng lắm Xe hàng ông đã dựng một bên từ hồi nào Bụi bám đầy, chung quanh nhà cửa không được quét dọn Xề xòa non đến tội Dạ có ai ở nhà không? Tôi gõ cửa. Hồi lâu sau mới thấy tiếng ông khẽ gọi mời vào. Ông nằm một mình trên giường, đôi mắt buồn rười rượi. Ông thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi ông lại nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. nom, ông ốm quá." Tôi nhìn thấy sự mất mát của ông khi phải xa bà, người vợ từng khiến ông thật sảng rỡ khi kể về bà. Thoáng chốc đã mỗi người một nơi Nơi bà đi vào Ông chỉ có thể vô vọng níu kéo Dù biết rằng không thể Tôi hỏi hang ông vài câu Đại loại hỏi thăm sức khỏe, công việc Nhưng tôi tuyệt nhiên không đề cập chuyện con cái Thấy tôi từ nhà ông bước ra Có một bác đứng tuổi gọi tôi lại hỏi chuyện Biết tôi và ông chỉ tình cờ quen nhau Người đó cũng cho tôi biết thêm về hoàn cảnh của ông. Với giọng thương cảm, rồi mắt bác ấy hướng về căn nhà nhỏ, nơi có ông già đơn thân sống một mình, bác nói. Ông ấy vợ tội nghiệp lắm, không có con cái, vợ lại mới mất. Hội Vinh Sơn cũng thường lui tới hỏi hàng giúp đỡ ông ấy, xong chẳng thấy ông ấy xoay chuyển, chắc phải chờ thời gian, mới mong ông đỡ phần nào tôi về nhà mà dạ chẳng yên cứ nghĩ mãi hoàn cảnh của ông mà thao thức tôi tranh thủ sắp xếp công việc nhằm năng đến thăm ông trò chuyện giúp ông dọn dẹp quét tước lại nhà cửa có tôi có hội vinh sơn tôi thầm mong ông sớm vực lại tinh thần mau trở về với cuộc sống lạc quan yêu đời ngày trước Nhìn ông vui vẻ, mạnh khỏe, song sáo tham gia công việc hội đoàn trở lại mà tôi vui quá. Ông giờ ổn hơn nhiều, vẫn ngày ngày miệt mài với công việc. Nay, ông vào hội Vinh Sơn góp sức nhỏ giúp đỡ những người nghèo trong xứ. thăm viếng những cụ già neo đơn, cùng chung chi niềm vui và san sẻ đi phần nào sự cô quạnh như mình, mà quên đi chuyện riêng để sống có ý nghĩa hơn giờ gặp ông cũng trong ngôi nhà này mà không khí khác hẳn bởi chúng tôi trò chuyện với nhau như thể tri kỷ khi mọi người đã nguôi ngoai ông mở lòng mình tâm sự cho tôi biết điều làm ông khắc khoải lâu nay về sự ra đi của bà Ai tôi nợ bà ấy cả cuộc đời ngày đó nếu tôi không thì bà ấy sẽ không phải bất hạnh như vậy chuyện gì thế ạ à? ông dừng nhớ lại ngày hôm ấy trong cơn say nhưng tôi vẫn cố chạy hết sức trước sự rượt đuổi của bọn giang hồ sợ vụ ẩu đã vì thắm men bà ấy đón tôi đầu ngõ chưa hiểu chuyện gì thì thấy cả bọn sông vào đánh tôi Chúng cầm gậy, hầm hầm xông tới Mặc cho bà ấy kêu gạo gian sinh Tiếng hét thất thành của bà ấy Làm tất cả ngừng lại Bà ấy ngã xuống máu me đầm đìa. Bà ấy vì cứu tôi một mạng Mà đổi cả đứa con chưa kịp chào đời Cũng suýt nữa đổi cả tính mạng của mình Tỉnh lại trong giường bệnh viện Bà kêu gào không để cho ai an ủi Bởi bà đã mất đứa con Tôi đứng ngoài chết lặng Tôi không khóc được vì ân hận Bà ấy vĩnh viễn chẳng còn khả năng sinh nở Cũng vì uất ức trong lòng Bà sinh ra nhiều thứ bệnh Tôi làm gánh tò he là theo ý của bà ấy Thường những khi thấy khỏe Bà ấy vẫn thích giúp tôi bán hàng Trao quà cho lũ nhỏ Khiến bà ấy thấy hạnh phúc Thấy ấm áp trong lòng Rồi căn bệnh tiểu đường Sớm đưa bà ấy về với Chúa Trong đau đớn Trong sự tuổi hờn Vì bên bà ấy chẳng có lấy đứa con an ủi Trong lúc tuổi già Tôi luôn cảm thấy có lỗi Với người vợ đáng thương của tôi Và mặc cảm tội lỗi Khi bà ấy mất Khiến lòng tôi chẳng thể nguôi ngoai Dần dần tôi nghĩ thông hơn Thấy không thể ở mãi trong tình trạng này Tôi đến tìm cha sở nhờ Ngài an ủi khuyên bảo Ngài gợi mở nhiều điều khiến tôi cảm thấy bình an hơn Tôi vẫn nhớ cha đã nói Ông đã đi với bà ấy một chặng đường dài Và sống trọn nghĩa phu thê trong bí tích hung phối Bà ấy sẽ chẳng an lòng Khi thấy ông thế này Nắm tay ông Tôi mừng thầm Cảm tạ Chúa đã cho ông sớm Nghỉ thông suốt Trong ánh sáng của chiều muộn Chúng tôi còn kể cho nhau nghe Những chuyện đời còn ẩn khuất Thật lạ Lòng chúng tôi thấy bình an Thấy được nhiều hơn là mất Khi chia sẻ Chu nhà thờ Điểm một hồi báo thánh lễ chiều, ông nhìn tôi, cả hai cùng mỉm cười, lòng rộn ràng hướng về thánh lễ sắp tham dự.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.